0: Milí podcasteri, dnešný diel v ženskom rode vznikol v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou. Ak vám záleží na kritickom myslení vašich detí, môže vás zaujímať práve Slovenská debatná asociácia, do ktorej sa vedia zapojiť. Podporiť jej činnosť môžete na www.sda.sk lomka Darujme. Pomôžete tým naučiť mladých ľudí argumentovať a kriticky myslieť pretože myslieť je kriticky dôležité. Podporte preto www.sda.sk. Darujme. Ďakujem vám. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrým ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa v štúdiu rozprávame so Sandrou Žigovou aj o tom, že...
1: Možno ak by sa trošku zamyslel a... a a pochopil by, že to je vlastne moja práca a že ju robím nejaký ten čas a že celkom rozumiem a mám obrovské skúsenosti, mohol by sa viacej spolahnuť a, a rešpektovať vlastne tú prácu toho druhého.
0: Sandra je žena s vkusom a citom pre oblečenie, štýl, materiál a farby. Ako renomovaná štylistka pomáha známym umelcom v Čechách a na Slovensku obliekať sa adekvátne ich imidžu, podujatiu či očakávaniam verejnosti. Medzi jej klientky patrí napríklad Česká slávica Lucie Bílá, či viaceré veľmi známe herečky a moderátory. So Sandrou sme sa spoznali nedávno. Spojila nás možno náhoda, možno osudová nevyhnutnosť. V každom prípade sme sa spolu ocitli na jednej lodi, stojac z voči v oči a našej prvej zvolenej prezidentke. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o prchavosti slávy, o ľudskej márnivosti a o subjektívnosti krásy. My sme sa s so Osandrou v podstate zoznámili len nedávno a mám taký pocit, že za tie dva, tri týždne sú to asi, že za tie tri týždne sa udielo toľko toho, že si neviem predstaviť, aké to bolo, keď som ťa ešte nepoznala predtým.
1: Áno, mám ten istý pocit.
0: A a je to veľmi zvláštne, lebo málo kedy sa mi tak stane s niekým, že sa to tak akože skočím, ako keby mi ten človek skočil do môjho života a vlastne je to také prirodzené, že tam je a že tam patrí. Napriek tomu v podstate o sebe veľmi veľa nevieme hm. a vieme veľmi veľa o všeličom inom. Tak by som sa ťa chcela spýtať, lebo ma to samú veľmi prekvapilo tá o informácia. Nie, že by si na to nevyzerala, ale teda proste ma to prekvapilo, že si kedy si robila modelku a že vlastne ten tvoj začiatok toho, čo robíš teraz, má úplne dávne tie prvopočiatky v modelingu. Čiže čo sa vlastne, ako si sa k tomu, čo robíš, ako si sa tam dostala?
1: Ja som mala všetký nejakú možno vnútornú tendenciu um, robiť v, v tomto obore, respektíve v móde ako takej. Cítila som vnútorne veľmi silne. A začiatky boli v roku 1989, tesne vlastne po revolúcii. A moja mama poslala fotky do časopisu Dejuča, na čo mi teda odpovedali celkom skoro, že som síce z mimo Bratislavská, ale že spravia výnimku, tak ma pozvali na fotenie do časopisu divča, čo už si tak matnejší, pamätám. A na základe týchto skúseností som sa prepracovala k môjmu prvomu agentovi, ktorý bol v Prahe, z Paríža, robo pre modelingovú agentúru Karin a takýmto spôsobom boli moje začiatky vlastne v tom 89., kde... Sa to v podstate až do roku 90, v ktorom, v, to, v ktorom som cestovala do New Yorku a bývala som priamo u majiteľky agentúry Eileen Ford, teda je najväčšia agentúra. Takže moje začiatky boli dobrodružné, hlavne... Mám zážitky, ako môj otec, psychiater, volá do New Yorku k Eileen domov a zistuje, či teda priamo idem do toho New Yorku, alebo ma niekde proste zabijú a predajú. A... Čiže boli, bá, báli sa rodičia už? No je samozrejme sa báli. Ja som ani lietadlom do mňa letela, ja som bola spezinka Pezinka, v, z malého mestečka. Um, takže začiatky boli pre mňa veľmi dobrodružné a veľmi zrušujúce. S tým, že teda už som mala aj nejakú angličtinu za sebou, privatnú. Um, mala som... Um, veľmi som si verila, že rozumiem po anglicky. Samozrejme, keď som prišla do New Yorku, um, nerozumela som nič. Stále som len opakovala my name is Alexandra Žigová. To bol dobrý základ, ale... A boli tam veľmi vtipné um, zážitky, pretože mi diktovali castingy, alebo fotenia testov. Um, čo som nie vždy porozmala, takže sa stalo, že som čakala v nedelu pri agentúri, ale mala som čakať doma. A Aha, bolo okay. to niekedy až depresívne. Asi pobyt, myslím, že asi tretí deň v New Yorku m, ma, ma objednali k kaderníkovi, kde som sedela pol dňa. Vtedy to bol preslávený salón. Nikto mi nič nepovedal. Samozrejme, čo mi durobiť, robiť. A ja som mala vlasy, vlasy popas a za toho pol dňa som odišla s Mikádom. Čo si vieš predstaviť pre ženu? Uha, no. Keď tak... ti niekto zoberá ako vlasy, bez toho, aby ti nejakým nikdy spôsobom také, Nikdy som také krásne
0: vlasy nemala, ale viem si predstaviť, že to muselo byť dosť
1: šokujúce. Ako aj teraz, keď mám 46, stále mám, ako človek si potrpí že na ženstvo. na je vlasy, to vlasy, Ako vlasy. Ano. Je to, riešiš to, každé to riešime. A toto bol taký dosť veľký šok, tak som prišla domov a v sprche som sa rozplakala, ale zvládli sme. No a vlastne modeling, v modelingu som pracovala 5 rokov do 21 a potom som vlastne začala pre Česku L. To boli ako moje prvé, zá, prvé pracovné zážitky. Pozvali ma na 2 týždne skúsiť. Zostala som samozrejme 5 rokov. Okamžite pri prvom Fotenie som pochopila, že patrím na tú druhú stranu foťaku a kamery a z dňa na deň som zabudla na modeling absolútne.
0: To je zvláštne, lebo ja, ja mám taký pocit, že keď neviem, možno, že to je taký predsudok, ale že keď sa dievčatá chcú dostať do sveta modelingu a dostanú sa až povedzme teda do jednej z tých kolisok módy, teda čo New York asi predpokladám, že rozhodne je. Je tam ten Paríž, Londýn, Miláno, New York. To sú Eno. také tie veľké mená. Um, čiže za tých 5 rokov, čo si tam bola, čo bolo taký, alebo čo sa ti tam na tom páčilo? Tým sa teda dostaneme k tomu, že si pochopila, že radšej na druhú stranu. Čo bolo také...
1: Áno, spoznávanie, alebo... spoznávanie cestovanie, t- absolútne nové veci, noví ľudia, nová, nová mentalita. Um, ja som bola šokovaná v New Yorku, samozrejme z Pezinka do New Yorku je trošku väčší skok uh, s tým, že si pamätám pocit, ako sa rozprávame na ulici medzi mrakodrapmi a cítim echo. Proste, že som tam, to je zvláštny mm-hmm. pocit. Mm-hmm. Zrazu obrovské mrakodrapy, obrovské mesto, zvláštni ľudia, Um, um, bol to veľký skok ale človek je, je si zvykne na všetko v podstate. A tá práca, pamätáš si ja
0: teda mám pocit že práca modelky je veľmi ťažká myslím môj, môj, môj pocit je že to ten, tá predstava, že je to o veľkých peniazoch veľkej sláve a o kráse a tom, že proste niekde ráno sa zobudí a už hneď je proste prenádherná, a urobi 4-5 fotiek alebo 20 a ide zase ďalej na nejaký večierok, že to je vlastne len, len predstava, že takto to vôbec nefunguje a keď som zažila fotenie jedno, tak som povedala, že už nikdy viac, lebo niekde stať a kvôli dvom záberom Fotiť 3 hodiny bolo pre mňa úplne, že utrpenie. Ako si na to spomínáš?
1: Uh, ja si myslím, že, že človek sa musí narodiť modelkou. To sa nedá naučiť. To je ako so všetkými zamestnaniami, že musíš mať nejaký talent, nejakú blohu. Um, musí to absolútne baviť. Mňa to po tých 5 rokoch prestalo baviť. Uh, Väčné cestovanie z domu. Um, mala som individuálne štúdium, potom som musela robiť skúšky, takže bolo to veľmi náročné. Takže tým pádom, keď som začala robiť štylistku, uh, okamžite som pochopila, že, to, že som vlastne strátila nejaké roky zbytočne. Ne, nestratila zbytočne, mm-hmm. samozrejme, pretože som ich uh, som spoznala mnoho priateľov, ktorých mám dodnes. Uh, precestovala som pol planety. Takže všetko je pre niečo uh, dobré. Um, a samozrejme nie je to pravda, že modelka má vysnenú profesiu, ráno sa zobudí, nádherná a je za to strašne veľa dríny. Um, Dievčatá začne mladé s modelingom, to znamená, že ešte absolútne metabolizmus funguje, môžu jesť v podstate čokoľvek, um, sú to vlastne ešte deti. Ale to odlúčenie od tej rodiny je celkom, celkom ťažké, musím povedať. To bola asi najtežšie na tom všetkom. No, myslím si, že v takých
0: 13-14, keď takéto tepčo od, to z domu, a, tak a, to musí byť naozaj veľmi náročné a ten, a ten svet asi nie je jednoduchý. Hovorí sa takisto, že síce hovoríš o tom, že metabolizmus funguje, ale a, prevažne sa teda hovorí, že modelky nejedia alebo teda je tam skôr o, o rôznych zlých stravovacích návykoch ak vôbec a sú rôzne príbehy o anorektických modelkách, o modelkách, ktoré sa krmia vatou a podobne. Čiže e, sú, stretla si sa už vtedy s niečím takým alebo je to skôr, skôr, to sú to skôr príbehy z, mo, z modernejšej doby?
1: Ja som sa osobne zjedením z vaty nestretla a v podstate si ani nespomínam, že by som um, stretla nejakú anorektickú modelku. Um, ak tak, samozrejme výnimky určite sú a podľa nejakej jednej výnimky sa správa fáma, a, a, um, ale väčšinou sú to normálne, mladé, zdravé ženy, ktoré majú ešte postavu, takže tým pádom vyzerajú, že sú podvyživené alebo... Um, nie sú ešte dospela. Ale taktiež si myslím, že v 13-14 ešte ich, nikto im nepovolí cestovať do zaraňčia. Začno mm-hmm. až tak od tých 15-16. Tiež to závisí od dohody s rodinou.
0: Mm-hmm.
1: A, a treba mať ako kvalitnú, dobrú agentúru, ktorá sa o tie devče stará. Dáva na nich pozor. A a potom to je samozrejme na nich. Uh, ako som vravala uh, t- tie vlohy a to ch- t- ten chtič toho, uh, tá radosť z tej práce, z toho cestovania, um, vždy ich posúvať niekam ďalej. A tie, ktorým je smutno, ktorých to nebaví, tak s tým skončia. Dá sa mať radosť
0: o 5 ráno na pláži, keď fotíš plavky vode, ktorá má 17 stupňov?
1: Uh, nie. A taktiež je to vždy naopak, že sa volete, uh, stojíš v kožuchu. Um, nie, to nie je radosť, ale je to tvoja práca. Uh-huh. Zvykneš si. Čiže ty je, si že potom... momentu večer skončí.
0: <laughs> Vieš, toto je to, že všetko raz skončí, to je veľmi múdra a veľmi nápomocná veta. Keď je ano. niekomu ťažko, Ano. Alebo naopak, že keď v akejkoľvek situácii si to môžeš povedať, že všetko prejde. Lebo všetko skončí. Ano. Čiže ty si sa jedného dňa ocitla na druhej strane v, vlastne v zákulisí a, a pochopila si, že, že to je lepšie. Prečo? Teda pre teba, myslím.
1: A myslím si, že som typ človeka, ktorý veľmi rád a veľa pracuje. Um, a cítila som sa viac nápomocná. Viac, viac k- som kreovala zrazu. Mm-hmm. Nebola som len ten bejšiak, ten ale zrazu som vedela, že si môžem vymyslieť tému. Vyberiem si ja modelku, make-up, si fotografa, vytvorím nejaký fashion uh, story, fashion editorial, ktorý má zmysel pre mňa. A zrazu som z toho mala absolútnu radosť. Ma to naplňalo. Bolo to stále ako keby z toho istého z toho istého obetvia, v ktorom som začala, ale bolo to vlastne kreatívnejšie. Um, pracovala som s ľuďmi v úzkom kontakte s fotografom zrazu. Mm-hmm. Už to nebolo len dobre ráno. Tady sem, ale zrazu som mala aj niečo pod kontrolou. Mohla som niečo zrazu riadiť, kontrolovať a, a robiť ako zodpovednú prácu.
0: Mm-hmm.
1: Dovtedy to bolo iba iba ako keby použiteľný
0: materiál. Jasné, že dovtedy si bola, mala byť iba tá pekná. Áno. A potom si už mohla byť aj tá, ktorá vlastne do toho dáva samú seba. A môžu v konične nejakého i, aj
1: nejaký názor. Nájakého
0: názoru. Mhm. Čiže ty si sa vlastne v tých 21 vrátila do, do Prahy? No, ako keby som začala svoju prácu robiť mhm. a začala som
1: robiť v Prahe. Áno. Mhm.
0: Čiže stále, stále nie pezinok.
1: Nie, nie, nie. Čiže New York a teraz
0: Praha a, a, a tam čo?
1: No v Prahe sa, sa som začala robiť v českej L, vlastne ona v 95. vznikala a, takže po pár mesiacoch som nastúpila um, už vzniknutej L kde mi šefovala američanka z, priamo z New Yorku z americkej L ktorá mi veľmi pomohla v začiatkoch stala sa mi kamarátkou Um, a naučila ma absolútne tie základné veci, ktoré uh, k mojej práci patria a, a naučila ma ich americkým spôsobom, lebo to vtedy u nás nikto nevedel a nerobil, takže to bola ako keby prvá profesia, ako vznikla v mm-hmm. 90. rokoch. A zostala som práve 5 rokov a uh, vlastne počas práce v L som aj cestovala trošku a mala som priateľa v Amerike, to znamená, že som aj odišla na chvíľku do tej Ameriky um, na trišvrte roka a začala som v podstate robiť zase SSL, EL ale kombinácii pre televíziu Markiza a robila som reláciu, takže som sa ako keby už zase vrácala na Slovensko, mm-hmm. pol na pol, až som sa vrátila úplne um, a počas tých začiatkov som sa s, e, stretla e, z, s pár ľuďmi, ktorí robili aj v Čechách, aj na Slovensku. E, mali licenciu na elite modelu, Jany, s ktorým som úzko spolupracovala. A zoznamila som sa s časopismi na Slovensku, hlavne teraz s časopisom Eva, ktorý v tej dobe bol ešte trošku v takom slow motion, by som to mm-hmm. nazvala, v lepšom prípade. Mali výbornú, vynikajúcu šéfraktorku, um, ale grafika ešte bola stará, všetky, proste mm-hmm. ten módny departement tam vôbec nefungoval, uh, takže som vlastne začal robiť pre Evu uh, úzko, uh, z, zostala som tam teda viac rokov a postavila som tú módu absolútne do špičkovej formy všetky moje zahraničné kontakty som využívala. Bola som fotografoval zo zahraničia. Chodila som fotiť do Paríža, do Prahy. Um, veľmi náročné to bolo, mm-hmm. ale podarilo sa mi, myslím, že postaviť ten, ten modný časopis, teda, ako keby nie modný časopis, ale modný mm-hmm. department na nohy. A postupne som, to som pracovala pre reklam, na reklamách, na ďalších modných editoriáloch cestovala som, robila som katalógy až kým som začala robiť aj pre televíziu, to je tak ako posledných 10 rokov robím Československý má talent, tam oblikám porotu moderátorov a z touto produkčnou agentúrou tentorov spolupracujem, takže robím s ňou aj rôzne iné relácie. Teraz
0: si v podstate si mi spomínala keďže sme sa bavili o premiére a stále som riešila, že aká premiéra filmová robila sa aj na filme.
1: Áno, robila som koncom roka. Premiéru budeme v decembri. Je to romantická komédia a s viezným obsadením československým. Dokonca aj maďarskí herci na tom hrali Špičkovi. A veľká skúsenosť a veľmi sa z toho teším. A ako
0: to, aké to je vlastne... Um... Nebudem tu teda cieliť, tie otázky na film. Uh-huh. A snažím sa teda nejako formulovať tú otázku v hlave, aby som išla potom tým smerom, kam chcem. Modný štýlista je teda ten, ktorý vyberá k sebe sa čo najviac hodiace kusy oblečenia, aby ten dotyčný a, a doplnkov, aby ten dotyčný človek vyzeral dobre. Tak, tak hovorím to tak amatérsky správne.
1: Um, Ako no, by si to povedala
0: ty svojimi slovami? Modná
1: štilistka je človek, ktorý uh, je univerzálny v obliekaní, mal by byť teda profesionálne univerzálny v obliekaní kohokoľvek a čokoľvek. Um, ja túto prácu robím 26 rokov a myslím, že som obsiahla celé spektrum. Od módneho časopisu, cez reklamy, cez uh, televízne shows, uh, cez uh, film. Mm-hmm. Um, tým viac skúseností mám a tým viac širší spektrum viem obsiahnuť. Um,
0: aké to je? Teraz... Dávam otázky vlastne za, za tých ľudí, ktorí počúvajú a teraz premyšľajú nad tým, že vlastne aké to je, keď, čo to, čo to znamená, že ideš niekoho obliť. čo si nemôže doma, vieš, že proste ide nejaká moderátorka, ide niečo moderátor to si nemôže dobrať, zobrať niečo sám doma zo skrine, to na to potrebuje mať niekoho ako si ty?
1: Mm, áno, pretože to je, takisto jej práca, mm-hmm. nie to je to osobný civilný čas, keď si oblačuje tričko a genie a ide na trh, ale ide do televízie reprezentovať televíziu ako takú, minimálne musí byť upravená, namalovaná, oblečená podľa nejakej podľa nejako štýlu televíznáho. A to, keby si mala teraz nakupovať na každý deň, oblečenie je i nelogické, pretože to by mala za ňu robiť televízia a taktiež by tam mala nejaká kostmerka ktorá by sa mala starať o ten, ten kostým, ktorý si práve oblačuje, musí niekto zladiť, ožahliť, pripraviť. To je, prá, je profesionálna práca.
0: A aké to je, keď ideš teda obliekať, povedzme, ja neviem, medzi tvoje klientky viem, že patrí Lucie Bíla, tak si teraz pozriem, keď si človek predstaví uh, uh, Luciu, tak aké to je vlastne dostať sa do takej intimnej blízkosti človeka, že mu vlastne musíš obliesť niečo na ňo. Hovorí sa, že šaty robia človeka a myslím si, že sa to naozaj myslí nielen vonkajškom, ale aj vnútorne, lebo človek a na to sú výskumy, tak ako je oblečený, tak sa aj často správa. Hmm. Že teda, keď som oblečená viac formálne, tak ako keby som sa aj viac vystrela, alebo vystrel muži v, v sakách zväčšia sa správajú trošku ináč, ako keď majú na sebe napríklad to tričko a džiny. Keď sa vlastne dostaneš do toho styku s tým človekom, ktorého ideš obliekať, ja to považujem za takú mágiu, že je to naozaj veľmi intimná blízkosť a asi tam potrebuješ nadviazať s tým človekom aj nejaký iný druh vzťahu, len ako to, že dobrý deň, tu som vám donesla šaty alebo tu máte nohavice, oblečte sa.
1: Určite. Určite. A tiež závisí od toho, ako intenzívne s tým človekom pracujem. Že s Luciou pracujeme už 10 rokov a vo veľmi úzkom kontakte a chodím k nej domov robiť, pripravať skrýne, pripravia outfity, pretože ona pracuje každý deň. A musí mať všetko pripravené, náfotené aj s topankami, aj so šprkami, aby len potom si a mohla ísť, aby sa nemusela s tým zapodievať zbytečne. Takže s ňou som samozrejme v, v priateľskom vzťahu za tie roky a rozumieme si. Ak si štýlista nerozumie s človekom, ktorá oblíka, nefunguje to. Mm-hmm. A musí si na nejakej úrovni rozumieť. Lucie je veľmi, veľmi priateľský typ človeka, veľmi otvorená a hlboká, takže si rozumiem veľmi dobre. A keď je to nie, záležitosť pracovná, jednorázová, jednoho dňa, tak to z... je teba na profesionálnej báze. A už sa ti
0: stalo, že si mala oblikať niekoho tak, akože dlhodobejšie a nezafungovala tá chemia?
1: Nestalo sa mi to ešte. To nechcem tým povedať, že by som si so všetkými mm-hmm. ľuďmi na planete rozumela, ale, ale mala som to šťastie na, na tí ľudí, s ktorými som pracovala. Samozrejme mám, mám rôzne práce negatívne, reklamy sú veľmi ťažké. Tomu Prečo? hovoríme my z fachu, že rýchla smrť. <laughs> Prečo? nároky klienta, nároky agentúry, nároky každého človeka v miestnosti mm-hmm. skôbiť Áno. Um, je veľmi ťažké veľmi nevďačné a si sa trvá vždy iba nejaký týždeň ale... Ešel ja sa spýtať, že koľko sa
0: vlastne točí taká reklama?
1: No ono tá príprava s so, so, so točením je povedzme týždeň mm-hmm. takže taká tá rýchla smrť <laughs> ktoré sa so potom človek vyspie a zabudne a už sa teší z peňazí na určite nejakých.
0: A stalo sa ti niekedy, že ten nejaký, že bol taký zážitok, z ktorého si vlastne tak dlhodobo energeticky žila, aj keď to bolo také nejaké krátke, že to nie je tam, povedzme také dlhodobé priateľstvo, ako hovoríš o Lucii, ale že si sa vlastne pracovne stretla s niekým, kde to naozaj zarezonovalo a že na to krásne spomínaš?
1: Uh, mám tento zážitok práve v týchto dňoch, v týchto týždňoch hlavne, mm-hmm. to by som povedala, že to je môj ako taký najlepší naj, naj zážitok, najhobší, možno to aj tým, že, že v tomto odvetví som absolútne neznala a aj tvoja práca bola pre mňa vždy iba slovo protokolistka a nevedela som presne, že čo vlastne, vlastne mm-hmm. robíš, že mm-hmm. A je to úžasne zaujímavé. Ja som toho veľmi plná. A, a to je vlastne e, robiť osobnú štylistku našej prezidentke. To je v podstate top a, a veľmi si to užívam. musím povedať.
0: Ja keď som premyšľala vlastne, že čo, čo budem nahrávať ako ďalší podcast, úplne otvorene poviem všetkým, čo počúvajú. Naozaj toho času bolo v poslednej dobe tak málo, že som vedela, že musím nahrávať niečo, čo mi je blízke a, a že naozaj nemôžem ísť nahrávať tému, na ktorú potrebujem veľmi veľa čítať, lebo uh, tento podkaz robím tak, že ho chcem, každý ten rozhovor, robiť poctivo a, a preto či nahrávam s molekulárnou biologičkou, alebo s odborníčkou na holokaust, tak proste sa snažím mať naozaj načítané veci a, takže dnešný podcast som, nahrávame bez čítania, pretože to máme nažité. A v niečom je to veľmi jednoduché, lebo je človek proste, má pocit, že áno, že mám to predsa niekde v sebe, v hlave, v emóciach, v duši. A na druhej strane je to veľmi náročné, uh, pretože pre mňa je veľmi ťažké niektoré veci vypustiť do éteru uh, v snahe, aby ľudia porozumeli, čo chcem povedať, napriek tomu, že oni to v tej hlave duši a zažite nemajú. Alebo to môžu mať zažite cez filter médií, alebo nejakých svojich vlastných skúseností, alebo nejakých známych, ktorí niečo rozprávajú. A Obe sme si prešli uh, tieto týždne, alebo teda tie posledné dni a rôznymi situáciami, kedy sme sa v podstate najviac asi zabávali aj na niektorými poznámkami, ktoré boli, no povedzme, odborne nekvalifikované. Ale otázka moja je, že ako sa cítiš alebo čo ti tak proste prebehne hlavou, keď tvoju prácu komentuje niekto, či na sociálnych sieťach, v médiách, proste, od, vo, proste odpočuješ niekde, alebo ti to priamo tebe niekto povie, kto v podstate o nej takmer nič nevie, alebo nevie proste súvislosti, prečo si urobila také rozhodnutia, aké si urobila, ako sa ti to vlastne potom prežívať a vysvet... máš vôbec priestor vysvetlovať, a, a je, je to vôbec adekvátne vysvetľovať, že Prečo si, ja neviem, zvolila takýto outfit, alebo prečo si to urobila takto? Prečo, keď už nie prezidentka, ale proste, prečo táto herečka bola oblečená takto a prečo v, tom, v tej reklame to neurobili ináč?
1: No, v prvom rade moja práca je veľmi nevďačná, pretože každý človek, ktorý sa ráno zobudí, myslí, že sa vie obliecť, že to je jednoduché, že môže mať názor, na to, čo oblíkam. Možno, ak by sa trošku zamyslel a a pochopil by, že to je vlastne moja práca a že ju robím nejaký ten čas a že celkom rozumiem a mám obrovské skúsenosti, mohol by sa viacej spolahnuť a a rešpektovať vlastne tú prácu toho druhého. Mne sa názory a kritika mojej práce počúvajú aj ľahko, aj ťažko, podľa toho ako náročná to je práca, presne tie súvislosti. Chápem, keď si človek neuvedomí, že tie súvislosti proste sú také ťažké a také komplikované a preto ten outfilt je taký, aký je. Ale za tie roky som si už tak nejak som si zvykla, nemám nejak problém s kritikou Um, ak je nespravodlivá a vidím to samozrejme, že je nekvalitná alebo ten človek nerozumie, a ale má pocit, že môže o tom rozprávať verejne, vtedy ma to v, v štve. Mm-hmm. Áno, to má štve. Ale nejak to neprežijem nejak zásadne. Cítim vnú, vnútorne, že robím dobre, čo robím. Keď som si istá, že čo som obliekla a ako som obliekla, bohužiaľ to nejakým spôsobom prekleniem a, a ideme ďalej.
0: Uh... Stále v niektorých ľuďoch podľa mňa tkvie taká otázka alebo taký názor, že, že v podstate ide o, o povrchnosť, že, že proste, že budem to tak degradovať takým slovom, však to sú len handry. Proste, čo to tak riešia? Že však veď to je úplne jedno, čo si kto oblečie, dôležité je, aký je vnútri A že teda proste nezaváži, či mám na sebe to, alebo ono. Dôležité je, aký som človek. Čo si o tom myslíš?
1: Že to nie je úplne tak. Že to oblečenie pripomáha k osobnosti človeka. I keď je niekedy, napríklad vo filme, filmový kostým je oblečený do kostýmu, ktorý si vlastne človek, keď je dobrý kostým filmový, tak si ho človek nevšimne absolútne sa spojí s osobnosťou tej postavy. Tomu sa ja snažím nejakým spôsobom približiť, že aj keď obliekam, samozrejme to je veľmi odlišné jedno mm. druhého. Modný editoriál, reklama, film, politička, absolútne. To nemá nič spoločného vzájom. Ale vždy by to malo byť niečo, čo je ako keby podvedomé. Človek to príjme, neruší ho nič na tom Um, a typy ľudí, ktorí hľadajú na detaile nejakú chybu, tak to je vlastne ich problém.
0: Mm-hmm. Čiže také, keď niekto povie, no tak tá, o, tie rukavy boli hrozné, alebo teda o, tá kravata, no strašná alebo dĺžka, dĺžka súkne, to mali byť kratšie a dlhšie. Ano, to je
1: a... veľmi smiešne. Veľmi smiešne, pretože moda a oblíkanie je tak rôznorodé a tak pestré v, v, v rámci predstavivosti, v rámci fantázie, v rámci kreativity. Nemá v podstate ani nejak, nejaké hranice. Tak v čom potom
0: spočíva, uh, alebo ako sa dá potom rozoznať dobrý a dobrá štylistka od priemernej?
1: Uh, že má vysokú intuíciu uh, Dostatok vkusu, talentu, pracovitosti, húževnatosti a pokým ten výsledok na 1000%, tak neprestane.
0: A čo je to vkus?
1: Niečo vnútorné, s čím sa narodíš.
0: Nie je to subjektívne. Niekto ti môže povedať, že toto je pre mňa vkusné a niekto povie, no tak to je ale absolútne nevkusné.
1: Uh, je Podľa tenký, čoho za to posúdi? Uh, je tam veľmi tenký lad.
0: Uh-huh.
1: Um, medzi vkusom a nevkusom. Uh, my, ktorí to robíme ako hlbšie a dlhšie a, a, pod, a, 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 a na 100%, tak um, my si posúvame tú lačku medzi tým vkusom a nevkusom a hráme sa s tým, s tým tenkým ladom. Um, čiže
0: hranica medzi vkusom a gíčom? Alebo nehovori podáva
1: ruku. Podáva si ruku. A je Ale niekedy normálny človek ne, ne, nevidí alebo nepochopí tú až kam sa dá zájsť. Do, a, a pohrávať sa s glitchom. Lebo no. rozmýšľam nad tým vlastne,
0: ako keď, ja to tak vnímam, že je to proste, ako keď sa z, rozprávajú ľudia o umení a teraz niekto začne rozprávať o obraze, kde by na bielej ploche je jedna červená bodka a, a, a bude, niekto povie, že je to fascinujúce a krásne a, a, a úžasné dielo, veľká myšlienka a niekto proste stojí pri tom obraze a hovorí, čak, čo to je, Ve to je bodka na bielom. Plátne, prosím, čo, 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 čo tu z toho robíte, také uh, orácie, ako niekto môže za toto dať také peniaze, že mohol radšej nakrmiť XY ľudí. Uh, Premýšľam proste nad tým, pr- do akej miery a, a prečo je vlastne pre nás ako ľudí dôležitý vkus a krása, keď je to také subjektívne. Uh, neviem, ako sa k tomu staviaš ty, alebo že
1: je to podľa, podľa typu človeka podľa toho, ako je to pre ňa zásadné a dôležité niekoho moda baví viacej študuje ju robí film kostumov minimálne sa rád dobre oblíka, chodí po obchodoch to je okrajová, okrajový záujem a potom sú ľudia ktorí absolútne to nezaujíma tým pádom si obločuje čo si obločuje a, a nerieši že on tu bodku vidí na tom bielom plátne mm-hmm. a ten druhý zase vidí všetko okolo, lebo sa mu to rozvíja v, v hlave, v, kreuje. To je úžasné. To je vlastne úžasná radosť na tej práci. Že, že, že ja vidím tie veci v, v svojej hlave, viem si to, to vymyslieť, vykreovať. rozkvíta mi to.
0: Nieraz predpokladám, že uh množstvo, keď nie s poslucháčov, tak určite z poslucháčiek, sa ráno postavilo pred skriňu plnú a povedalo si Pane Bože, nemám si čo obliesť. Stáva sa ti to niekedy aj tebe, že proste nevieš alebo proste ty vždy vieš, čo si máš obliesť?
1: Každý deň neviem.
0: <laughs> Odľahlo mi trochu. <laughs>
1: A mám s tým veľké nervy. Vždy sa chcem, pretože som veľmi zamestnaná a busy, takže sa vždy ponáhlam z domu. Nie je to nikdy také, že stojím predské a teším sa a rozjarene vyberám. Ale skôr naopak. pripravuješ si už večer? Nie, nic si nepripravujem.
0: Nemáš nafotené? Ty také, že tiež by ste mala nafotené a nalepené vnútra skrine?
1: Nie, tiež je, je to s tým obovníkom.
0: Áno, viem si predstaviť
1: keď veľa fotíš a, a kreuješ a vyberáš a, a organizuješ potom doma práve naopak.
0: Doma máš pocit, že potrebuješ vypnúť.
1: No minimálne rýchlo niečo natiahnuť a ísť, takže... A, a samozrejme chcem, aby to malo nejaký zmysel, áno? Minimálne potom nevy, som, nevybehnúť naha. A som vyfrustrovaná.
0: A ako vyzerá tvoj
1: bežný deň? Uh, môj bežný deň závisí od práce ktorú mm-hmm. práve mám uh, teraz mám celkom také uh, napínavé obdobie <laughs> ako vieš Áno. Uh, sklubí sa mi dokonca veľký projekt ten môj talent, ktorý natáčam raz za čas a uh, do toho inaugurácia um, veľmi vzrušujúce obdobie áno Takže môj deň začína, keď je v toto obdobie môj obdobím, tak potom začína veľmi rýchlým odchodom z domu, pripravovaním sa telefonovaním, uh, zhaním naraz dvoch projektov oblačenia pre rôznych ľudí. Na každého sa musím osobitne sústrediť, mám iba jednu hlavu. Um, takže to by dosť náročné.
0: A píšeš si, kreslíš si, alebo funguješ tak, že všetko máš v hlave?
1: Všetko mám v hlave. Píšem si áno, zoznam obchodov. Mm-hmm a povinnosti, ale to, čo, čo budem obliekať, ako budem obliekať, kedy to všetko iba držím v hlave. To je celkom náročné. Mm, áno. <laughs> a keď prídu priame prenosy talentu mm-hmm. napríklad, tak obliekam všetkých. Všetko, čo sa pohne na podil. To znamená, že všetky účinkujúci, všetkých tančinkov. A tak
0: máš nejakú asistentku? Mám jednu. Čiže ty a plus jedna asistentka. Áno, ale
1: tá hlava je iba jedna. Ona iba mechanicky pomáha. Wow. Ja uh-huh. myslím, už stalo, že som na jednu live koblika čo aj 70 ľudí. A prosím ťa pekne, a to ako zvládaš? Neviem, a... automaticky. Uh-huh.
0: A akože kde regeneruješ? Alebo ako regeneruješ?
1: No ono medzi tými prácami, pretože ja som vlastne živnostnička, uh-huh. takže ja medzi tými prácami mávam voľno.
0: Uh-huh. Dokonca
1: niekedy aj pár mesiacov.
0: Čiže a ako, ako potom regeneruješ? Čo, čo, čo je pre teba takým vypnutím? Čo robíš?
1: No, tak mám aj dieťa v škole povinné. Tak, <laughs> tak že... ale to neregenereš. To <laughs> neregenereš. Áno, práve. <laughs> Aha, to, to si chcela to povedať, že to nie je vlastne. Pod vedom okay. regenerujem. Uh-huh, uh-huh. Ale chodím plávať, chodím, chodím na, teraz začasť na dovolenku uh-huh. uh, a keď je v škole, tak, tak ležím a pozerám do prístoru. Čiže proste vypneš, aby si no.
0: vyplatú hlavu.
1: Áno, absolútne vypnem. naučila som sa to
0: táto práca, ja neviem ja mám teraz znovu možno možno proste takú otázku že že keď si predstavujem, že takto idem obliekať niekoho a stačia na to obchody v Bratislave alebo kde vlastne zháňaš to oblečenie pre toľkých ľudí chodíš aj do Viedne, alebo, alebo vyberá, ty si vyberáš butiky, alebo oni ti povedia, že, že asi, že čo sa im páči, alebo spolupracuješ s modnými návrhármi. Ako, ako to vlastne funguje?
1: No, štylista je človek, ktorý závisí absolútne od zdroju. Lebo ja vlastne nie, nie som na modný návrhár, tým mm-hmm. podobne to nevymysľam, nekreslím, nekreujem, ale robím už s hotovým materiálom. Takže pre mňa zdroje sú absolútne nevyhnutná záležitosť. Takže spolupracujem so všetkými ako keby naraz. Využiť maximálne najviac zdrojov mm-hmm. podľa typu práce. Samozrejme tiež, keď je spomínaný talent, uh, robím hlavne s obchodmi z Bratislavy, s, s nákupnými centrami. Um, to prichádza ďalšia komplikácia, respektive ďalšia záťaž, uh, ktoré, s ktorou je spojená aj moja kostumerka. A to je, sú rôzne cesty, ako sa dostanem k tým, k tomu, k tým šatom. Vôbec mm-hmm. si to zapožičiavam, uh, platí sa im za to nejaké požičovné, respektíve sa to nakupuje, alebo sa tomu nakúpi, čo sa nepoužije, sa vráti. Mm-hmm. A je to veľmi náročné na, na prácu, na, na čas, na, na likvidovanie po tých, uh, tých uh, televíznych projektoch. Um, Takže to je vlastne naj, najhlavnejšia vec, že závisím od zdroju a od typu práce. Keď robím s módnym návrhárom na módnej prehliadke, je to absolútne vzťah medzi mnou a ním. Mm-hmm. Um, pre Luciu chodím aj do Viedne, aj do Prahy, využívam v podstate tako keby celoeurópsky trh a pri pani prezidentke využijeme hlavne módneho návrhára, čože mm-hmm. tomu je jedinečné a, a obchody, ktoré sú vlastne nie, nie sieťou, ale skôr ako malé kamenné obchody. A, takže zahrania to v podstate celý, celý trh nákupných centier, modných návrhárov. No v tej hlave musíš celé, tak uvažujem nad tým,
0: že, že... Má, málo kto sa vlastne, keď pozeráme časopisy, teraz si pozrieš, ja neviem, otvoríme si Vogue alebo Elle uh, alebo akékoľvek aj slovenské, či, či teda, ja neviem, Evu, Madame Evu, proste pozeráš časopis a uh, tie, tie outfity, ktoré tam sú na, nafotené, človek má pocit, že... Uh, aspoň teraz z tých, ktorým sa to teda páči, že je to jednoduchá práca, ale asi to nie je tak, že tu so som si zobrala jednu sukňu, jednu blúzku, položím to na seba, odfotím to. Že naozaj vlastne za, za tým je vždy ten človek, ako si ty, ktorý vlastne uh, pracuje, že to tá, tá, mňa fascinuje to, že je to vlastne naozaj, že práca, že, si to, že to niekto nerobí uh, ako nejaké svoje hobby a uh, uh, Snažím sa predstaviť teba a ľudí ako si ty, ľuďom, ktorí počúvajú a neurobiť z vás vlastne povrchných ľudí. Že aby aj k vašej práci zavládla v ľuďoch istá istá miera úcty a, a vážnosti, pretože každá práca, akákoľvek je, či je to neurochirurg, alebo smetiar, alebo pekár, alebo učiteľ, alebo modný štylista, že si to zaslúži tú mieru úcty, pretože za tou prácou je veľa premýšľania, veľa behania zjavne, a vedľa, veľa vnímania a cítenia, že, že vidíš aj za tou červenou bodkou na bielom plátne nejaký príbeh.
1: Čo je tiež uh, zaťažkavajúce a vyčerpávajúce, keď stále sa ti rozvíjajú nejaké veci v hlave a nedá, nedá oddychu. Áno, veľmi pekne si to povedala. Tak to presne je.
0: Uh, ja dúfam, že budeme spolu ešte sedeť v súkromí mnohokrát a, a možno raz natočíme taký historických diel, kde budeme môcť rozprávať o tom, čo sme posledné dni zažili a prežili viac. Celý čas som rozmýšľala, že či sa dotknem alebo nedotknem toho inauguračného dňa, rozhodla som sa, že nie. A, a že nechám všetko to, čo bolo zatiaľ odpočívať, aj v nás, lebo sme toho plné. A, a v podstate aj je to si to zásluží tá dôstojnosť chvíle, ešte ten odstup, ktorý podľa mňa nemáme, ano. ani jedna z nás. A možno teda s odstupom istého času sa nám na to bude pozerať obom lepšie a, a možno aj s takým väčším nadhľadom, lebo teraz to bolo také naozaj veľmi intenzívne.
1: Ubehané. A,
0: ale ubehané. <laughs> ale Musím povedať, že som veľmi vďačná, že sme sa stretli. Lebo je to aj pre mňa veľmi obohacujúce sa učiť nové veci a nemať pocit, že stagnujem. Lebo, lebo ten nový a čerstvý vietor do plachiet je veľmi dôležitý v každej práci. Na záver by som ti chcela dať také tri osobnejšie otázky. Čo je tvoja silná stránka?
1: Moja silná stránka je húževnatosť, pracovitosť a, a otvorený priamy kontakt k ľuďom.
0: Na čo by si chcela mať odvahu?
1: Presať sa bať v lietadle, nemať strach výšok. A možno tak ako menej takého toho, um, toho vkladu do tej práce. Trošku to odľahčiť by mi pomohlo zdravotne.
0: A posledná otázka, čím by si bola, keby si nebola tým,
1: čím si? Uh, bola by som lekárka. Sto Si predstav. A, a asi by som mala psychiatrička ako moje rodičia. A prečo? To vnútorne cítiš, k čomu ťa to ťaha. možno, že vlastne
0: ty taká trošku psychiatrička je si len s takým tým estetickejším Áno. pod tónom.
1: Áno, veľmi dobre si ma ohodnotila
0: lebo tá, ten vnor do tých klientov a klientiek, s ktorými pracuješ
1: je v podstate veľmi,
0: veľmi intimný
1: áno, určite
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode ak vás tento rozhovor zaujal vypočujte si aj tie ostatné v ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie